0: Licenciada en Comunicación Social por la UBA, también eh, nació en San Andrés de Giles, un 17 de octubre de 1974, fue asesora de la senadora provincial Eda Acuña, funcionaria de ANSES hasta el 2011 y fue la primera es, en realidad, hasta el 10. La primera legisladora mujer de San Andrés de Giles accediste a una banca como senadora provincial en diciembre del 2011 eh, por la segunda sección. Uh -huh. Hoy justo con Emi hablamos un poco, ella es politóloga, entonces me, me explicaba un poco todo esto de la segunda sección. ¿Podrías eh, brevemente contarnos qué son estas de la segunda sección? ¿Cómo está organizado? Porque por ahí, ¿Sí? ahí se va a comprender más por qué cómo trabajan los senadores también. Uh -huh. el, el, el sistema político,
1: nuestro sistema político, vos sabés que que prevé la división de poderes porque es una república y esa misma división de poderes que está prevista en la república nacional se reproduce en las provincias aunque toman distintos formatos pero la división básica está en todas las provincias el poder ejecutivo el poder legislativo y el poder ejecutivo el Poder Ejecutivo se elige a través del voto directo y luego designa ministros, el presidente o la presidenta. El Poder Judicial los elige el Poder Político, todavía no los votamos, a mí me encantaría, sueño con eso, pero todavía no pasa. Y el Poder Legislativo, para poder elegir a los legisladores, el sistema que tiene la provincia de Buenos Aires es la división de todo su territorio en ocho secciones electorales que eh, están en directa relación con la ubicación geográfica. La octava sección, que es la última, es la capital de la provincia, que es La Plata. Es solamente compuesta por un distrito. Tenés dos grandes secciones electorales, que son la primera, que es todo el Conurbano Norte, y la, la tercera sección electoral que es todo el Conurbano Sur son más o menos veintipico distritos pero cada una de esas secciones tiene 3 millones de, claro. de habitantes después tenés la segunda sección que es el norte noroeste de la provincia de Buenos Aires ¿Donde
0: estamos, nosotros? donde estamos
1: nosotros que son 15 distritos San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Carmen de Areco Colón, Exaltación de la Cruz Pergamino, San Nicolás, Zárate sí. digamos toda la, toda la parte del Paraná Ruta 9, Ruta 8, Ruta 7 hasta Colón Después tenés la cuarta sección, que es la Ruta 5, como si fueras para el lado de, este, de Peguajó, Carlos Tejedor. Todo eso conforma una sección junto con Junín, porque ya te vas para el centro de la provincia. Después tenés la sexta sección electoral, que es eh, el sur, Bahía Blanca, Carmen de Patagones. Eh, la séptima sección, que está casi en el centro, o la barría, centro-sur, digamos, y la quinta sección que es la costa, la costa de la provincia de Buenos Aires. Eh, políticamente la provincia de Buenos Aires se divide entonces en esas ocho regiones Cada una de esas regiones o secciones electorales elige sus propios legisladores En un turno le tocan diputados, en un turno le tocan senadores Porque las cámaras se dividen, eh, se eh, renuevan por mitades Entonces cuando la segunda sección elige senadores, no elige diputados Y lo hace por ejemplo la cuarta sección electoral pero bueno, es una división política.
0: de Pero, eh, ¿y cuántos habitantes hay dentro de la segunda sección? ¿Tenés idea más o menos? Sí,
1: eh, la segunda sección tiene aproximadamente 600.000 habitantes
0: bueno, en su y, conjunto. ¿Y tiene una de, eh, eh, está armado así por habitantes también o solamente es una cuestión territorial? No, es
1: territorial. Es territorial. Es territorial. El, el,
0: vos decías recién con urbano No, suelo, bueno, sí. Son como 3 millones,
1: millones y, y pico de habitantes. Sí, sí. Un poco más, eh, si votaron dos millones casi En la tercera sección están casi arriba de tres millones y medio Más o menos en la tercera Y otro tanto en la primera
0: Claro. Sí. Bueno, contame un poco cómo, ¿Por qué estudiaste eh, comunicación social? ¿Por qué, eh, ¿por qué estudié estudiante?
1: comunicación? Porque uh, Como toda Como toda chica de, 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 de San Andrés de Giles De pueblo, digo yo, clase media Que cuando terminó la secundaria este, En lo que más pensaba Era en irse y ahora, paréntesis, para volver, después, viste, uno se lo empieza a pensar después, pero cuando uno tiene 18 años, va al colegio secundario, y 18 años de hace 20 y pico, digamos, sin internet, sin este, sin mucho acceso a los bienes culturales, el San Andrés de Giles de hace 20 y pico de años era otro mundo también, todo el mundo era otro mundo, Giles también. Eh, y bueno, tenía que definir una carrera, eh, yo al comienzo me inclinaba, bueno, siempre me incliné por las eh, que tienen que ver con lo humanístico, eh, y era casi una fija que iba a ir a estudiar abogacía porque, bueno, era lo que más me cuadraba. Y en el viaje a, a inscribirme a la facultad, en ese momento había que viajar un día en particular de acuerdo a tu apellido, este, yo viajé con todos los apellidos con M, tomamos un colectivo, los, los Monsalvo, los Moretti, este sí, sí, me fui con la guía del estudiante abajo del brazo este, y la fui leyendo en el camino y cuando, se ve que mientras estuve acá en Giles y mi mamá me mandaba a la biblioteca no había avanzado de abogacía y arte dramático, entonces nunca la, era abogacía porque arte dramático no pasaba en mi casa, digamos, eh, y leyendo la carrera me pareció que era interesante. En ese momento me parecía que era peor estudiar publicidad. Estamos hablando de los 90, ¿no?
0: Claro. Este, El boom del marketing. Cosa
1: que rápidamente, a los seis meses de facultad, me di cuenta que, no, que no, no era lo mío. Y seguí porque me gustaba la idea de ser periodista, cosa que al año y medio descubrí que tampoco. Y ya a esa altura era... Era obvio que no iba a ser ninguna de las dos cosas, pero también era muy fuerte el mandato familiar de terminar, claro. este, Y luego empecé a descubrir que tenía una beta que iba por el lado de la educación, por la educación popular, por la comunicación popular, y me orienté hacia ese lugar. este, Y bueno, y nada... Eh, Finalmente terminé la carrera sin querer ser periodista, sin querer ser publicista, sí con un fuerte compromiso que tiene, con lo que tiene que ver con la comunicación popular y con la cultura popular y la, y la educación popular. Y agradecida de haberla terminado y de que me hayan obligado a terminarla en parte porque eh, la carrera de comunicación tiene una formación humanística muy fuerte y muy este, rica
0: sí muy, muy extensa es bien, muy extensa
1: yo. sí sí este así que bueno primero sorprendí con la elección de la carrera porque fui a anotarme abogacía y volví anotada en comunicación y después porque todos los años se me ocurrió algo distinto y bueno Nada, eh, muy igual soy una agradecida del, del, de la carrera que hice. Yo tuve, por ejemplo, a Eduardo Aliberti en Taller de Radio, para que te des una idea. Las primeras prácticas de radio las hicimos con él en Radio La Tribu. La voz, este, Tuve a Nicolás Casullo en Filosofía, tuve este, a Margarita Graciano en Medios, este, la verdad que tuve eh, a personajes hermosos, de, a Forster tuve de docente. Tuve personajes hermosos dentro de la carrera y creo que han contribuido también a ser lo que soy en, en cuanto a lo que es la formación académica, ¿no? Cosas que me han servido en la vida después, ¿no? Y, y después puede ser pude este, ganarme mucho tiempo en la vida escribiendo para otros, porque, digamos, ¿por qué empecé a ser asesora de un senador? Porque empecé a escribir proyectos de ley. ...por qué pude durante mucho tiempo trabajar como correctora... ...porque bueno, todo eso lo aprendí en la carrera, ¿no? Eh, esa formación humanística amplia claro. creo que te permite adaptarte... ...a un montón de escenarios laborales también, ¿no?
0: Y me surge la pregunta de ¿por qué el peronismo? Porque no me quedaba otra. <risa> no te quedaba otra.
1: Este, bueno, yo crecí en una casa peronista. Eh, vengo de una familia donde siempre se habló de política y siempre se discutió de política y, y tanto por parte de mi mamá que, que fue y es una gran militante su pareja, mi, mi padrastro, también Gustavo Lennar han sido militantes de, del, del movimiento nacional justicialista desde que yo por lo menos tengo uso de razón si faltaba algo, nací un 17 de octubre y también en la familia de mi papá Reconozco raíces este, peronistas. peronistas. Mi abuela es una ferviente evitista, peronista, cristinista. Acá todo lo que te imagines es ella. Porque, bueno, eh, son esas historias de... De, yo en el 45 trabajaba en una fábrica y no tenía vacaciones, y era menor de edad y me explotaban y llegó la revolución de Perón y entonces tuve la posibilidad de conocer mis derechos bueno eso es lo que yo tra heredé o, o escuché
0: claro.
1: y viví de, de mi abuela o máquina, paterna.
0: O la máquina de coser también, ¿no? La, Yo he sí, escuchado a mucha gente sí. a veces que se quedó muy marcada con eso porque es como que le dieron trabajo y, y, y dignificó. ¿no?
1: Yo siempre cuento lo mismo. A mí una vez mi abuela me contó... Mi abuela es fanática del cine también. Eh, le encanta el cine argentino, el cine de la, de, de la década, de, del tiempo, de lo que se conoce como la época de oro del cine argentino, ¿no? Los 30, los 40. Entonces ella siempre me dice que... Eh, una de las primeras veces que ella pudo ir al cine, eh, salió de la fábrica, de trabajar, se fue corriendo a la casa a bañarse y a cambiarse, se puso un tapado que se había hecho ella, eh, que era igual al de Amelia Vence en Casa de Muñecas, eh, Amelia Vence, no, perdón, eh, Zuli Moreno en Casa de Muñecas, se paró en la entrada del cine y muchas mujeres decían, mira esa fabriquera cómo está acá. Y ella estaba ahí porque tenía trabajo, porque era peronista, se había podido hacer el tapado, se había podido comprar los muebles de la casa y también poder ir al cine. Eso para mí es el peronismo también, ¿no? la posibilidad de acceder incluso a los bienes culturales. Contado así por ahí no es nada. Ahora tenés que verlo. Una mujer que hoy claro. tiene casi 90 años que te cuente lo que fue para ella tener el tapado igual azul y moreno en una película que se llama Casa de Muñecas y ponérselo para ir al cine este, una tarde cualquiera, digamos, ¿no? Es, es, eso es el
0: peronismo, ¿no? El sinónimo de para mí por lo menos, ¿no? Y como, como comunicadora social, ¿cómo estás viendo el trabajo de los <coughs> medios de comunicación? Tantos los medios masivos de comunicación, pero digo, en general, ¿cómo te parece que están trabajando los medios de comunicación? <coughs> Y también del lado de la persona que percibe, ¿no? Digo, ¿cómo ves que la sociedad está respondiendo ante los medios de comunicación? Porque ha sido, desde Barack Obama, podemos decir, que hizo esta revolución con la era digital y su campaña, ¿no? Wicam, ¿cómo no me acuerdo bien cómo era el eslogan? Podemos en España, porque también ha explicado eso, ni hablar lo que ha hecho Macri también con Melpro y todo. Me gustaría tu visión un poco sobre los medios de comunicación, cómo se usaron.
1: Yo creo que, bueno, no es ninguna novedad que yo diga que los medios de comunicación y las redes sociales tienen una importancia a nuestra vida cotidiana enorme. Eh, creo que el escenario de la Argentina no, no es distinto al de otros países y lo que se debate en los medios de comunicación es lo mismo que se debate en la sociedad también. Vos lo que vas a encontrar es un campo donde... Uh, uh, referida a los medios ¿no? un campo donde vas a encontrar bien, bien diferenciado eh, posibilidades de, de comunicar posibilidades de, de crear como puede ser la campaña de Podemos como fue la de Obama o incluso la de Macri pero después también vas a encontrar un nucleamiento de medios que en realidad eh, tienen más que ver con una estructura eh, vinculada al, 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 al poder real al, al poder real. Pocas veces en la, en la Argentina eh, hubo una separación fuerte entre el poder real, es decir, el poder económico concentrado, y el poder político. Eh, si crees, todos estos años, estos 12 años de gobierno de, de Néstor primero, de Cristina después, o el peronismo de. Del 45 eh, Fueron experiencias populares Donde estuvo bien claro que no era lo mismo El poder político Que el poder real, el poder de facto Digamos sí. y, y creo que vamos a un momento en donde se vuelven a juntar esas dos expresiones, la del poder real y la del poder político. Yo hoy veo con, con mucha alegría posibilidades liberadoras de la comunicación, que era lo que estudiaba yo hace 20 años, ¿no? Posibilidades liber... de, de, de expresión y de libertad, eh, y de libertad creadora también en los medios de comunicación. Pero también veo un gran sector de los medios que no es otra cosa que la fiel expresión y reflejo de, de las posibilidades dominantes en una en una sociedad eh, ni bueno ni malo es este creo que los que tienen un compromiso con la comunicación son los que pelean para que no para eliminar algo eh, o para porque digo
0: no sino transmitir sino
1: para eh, para crear nuevas configuraciones mediáticas que permitan otras expresiones sí. que es lo que planteaba la ley de medios también pero la ley de medios, que muchas veces fue mal entendida o mal comprendida, no sin querer, sino Padre. justamente porque estas configuraciones mediáticas que responden a los poderes reales, así lo han planteado, y lo decíamos al comienzo, los medios tienen una importancia en, en, en claro. la vida cotidiana de la gente, bueno, no, no se trata de que no haya más Clarín, no se trata de que no haya más TN. De lo que se trata es que ni Tene ni Clarín tengan posiciones monopólicas dentro de un mercado Que es el mercado de los medios masivos de comunicación no, O
0: privilegios O
1: privilegios Este, Pero bueno, este, yo siempre digo que, 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 a, que a veces es cuestión de... O, a ver, cuanto más concentración y más cerrado aparece eh, Más aparece la capacidad creadora y creativa del hombre para... Este, comunicar de otra forma o por otros lugares este, yo eh, escucho estos días no, no tiene que estar más 6, 7, 8 en realidad tendría que haber todos Mil los 10. programas que la capacidad creadora del hombre
0: claro.
1: eh, de lugar, eh, eliminar matar correr nunca ha sido la solución para la humanidad. Este, yo no creo en ese tipo de soluciones, para nada en la vida. No claro. creo que mis adversarios políticos sean enemigos, por lo tanto tampoco creo que un programa que no me gusta no tiene que estar. Claro.
0: Algo que me llama la atención, que me, un amigo me decía el otro día, yo miro TN, me dice, ¿está mal eso? Entonces yo le, no. Y le digo, no, no, lo que está, está bueno por en todo caso el programa que uno mire Diego, es saber de dónde se paran porque todos sí. los programas comunican de un lugar Diego. la comunicación alguien está diciendo algo y lo dice de un lugar me parece que en los últimos años también eh, se esclareció más desde los sí. lugares donde se paran sí, totalmente. Pare... Claro.
1: y eso en parte es Creo un producto de lo que fue toda la discusión En torno a la ley de medios sí. Y en realidad no es otra cosa Que sostener Que el hombre y la mujer piensa Y que puede establecer pensamiento crítico Ya que piensa, puede pensar críticamente Con respecto a lo que ve y es cierto que ha pasado eso antes tres tapas de Clarín este, volteaban un gobierno este, antes tres tapas de Clarín bueno. este, yo siempre digo que lo más potente y eso creo que hay que predicarlo todo el tiempo, que lo más potente que uno tiene es la vida cotidiana y las experiencias eh, de proximidad que vos tenés, vos salís a la calle y si Clarín dice que están lloviendo truenos y centellas y relámpagos y vos salís a la calle y no pasa eso tenés algo contra que contrarrestar esa, sí, sí. esa visión eh, que es tu vida, tu propia vida tu propia experiencia, sí. tu propio aquí y ahora y creo que eso hay que eh, fortalecerlo creo que hay que seguir insistiéndolo y planteándolo en la educación formal es decir cómo en realidad no no, no, edu, no no educamos como espectadores sino como protagonistas de su propia historia que tienen diversos estímulos entre ellos los de los medios de comunicación pero que somos capaces de establecer una distancia claro. que nos permita criticar eso que vemos sí
0: eh, yo también noto una, una cuestión para ir generacional en esto para ir, los sí. chicos más chicos están acostumbrados a las redes A internet Y usarla es, es esa herramienta Como una gran biblioteca Y no digo todos Pero está más Por ahí uh -huh. gente grande No tienes acceso Pero eh, un poco también Lo que lo que noto De que hay que profundizar En el sentido De la investigación De la información Sí eh, Las fuentes Claro, pero en todo sentido, vos querés saber algo, por ejemplo, Barack Obama que hizo con el plan de salud en Estados Unidos, hay millones de formas de conseguir esa sí. información y no solo esperar que... No la, con el
1: Wikipedia,
0: digamos. Claro, y esas <risas> herramientas también son poderosas que hoy contamos.
1: Lo que pasa que es interesante lo que decís, porque cuando vos encontrás la información que crees rápidamente y demás, y lo dice el Wikipedia, todo eso te da una como una sensación de seguridad y de... Y de Están control, y, y en realidad a lo que hay que acostumbrarse es que la vida no es segura ni, ni todo está controlado. Eh, pero sí, es cierto, eh, yo lo veo con mi hija. Mi hija, para, yo usaba manuales, usaba enciclopedias y ella busca en Google y le parece que que lo que está en Google es la verdad revelada y en realidad el laburo pasa más por cómo seleccionan esas fuentes, cómo seleccionan... Eh, y otra vez, es la propia experiencia eh, que vos vivís, lo que te permite pararte frente a la información que aparece en las redes, o en el Google, o en donde sea. Eh, eh, tu capacidad de ir y decir, che, esto que, dice, esto que me apareció número uno en el Google, ¿será cierto? ¿Dónde lo puedo, dónde lo puedo confrontar? ¿Contra qué? Este, como vos decís se te agota no, no se te agota en una búsqueda mm. pero bueno eso es formar pensamiento crítico también,
0: que no es fácil. No. Contame un poco también eh, las obras que se estuvieron haciendo mientras fuiste senadora, eh, obras que se hicieron en esta sección o por ahí también estos temas de planificación. Es un tema, que nosotros venimos tocándolo mucho uh -huh, eh, desde su momento con Uva de eso, después ha estado también eh, Juana de eso acá hablando, de ese tema en particular. Eh, a mí me ha, me ha empezado a apasionar mucho porque realmente es como que se, en la planificación está todo, la coyuntura ahí donde se uh -huh. va a desarrollar la forma de vida y cómo se piensan las empresas digo, realmente es muy profundo el tema de la urbanización eh, y me gustaría que nos cuentes un poco qué se estuvo trabajando en ese punto de planificación a nivel provincial
1: hace poco terminé de leer el libro de Hugo eh, donde cuenta la historia de, 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 del último plan que se escribió para Giles este, y tiene más el plan tiene más de 10 años fíjate la última vez que se pensó Giles fue hace más de hace 15 años eh, en función de eso, a mí me tocó una etapa como senadora bastante complicada respecto de lo que tiene que ver con la cuestión hidráulica. Porque apenas de asumir, este, empezamos a tener, en, no solamente en la región nuestra, sino en toda la provincia de Buenos Aires, grandes complicaciones con, con los excesos hídricos, sobre la plata, todo. ¿no? La plata, en el 2013, este, San Antonio en el 2014, Giles en el 2014. Este, y en el 2015 en el 2012 Azul, me acuerdo, y en realidad también me tocó presidir una comisión que eh, justamente es una comisión que eh, distribuye un fondo fiduciario para obra pública. En función de eso que vos decís que tiene que ver con la planificación y demás, nosotros casi todo el, el recurso lo orientamos a obras, de, a obras que tienen que ver con lo hídrico. Eh, en Pergamino, que sabíamos que media ciudad se inundaba por falta de pluviales, este, algunas obras importantes en el río Areco, eh, los que, nosotros que somos vecinos pueden ver el puente viejo, el aliviador que está al lado, eso se hizo durante la gestión mía como senadora. Eh, acá ahora pueden ver en la Sculi cómo están trabajando con una obra de desagüe que está pensada como un ensanche del de, de canal que va por atrás del parque eh, y que en una segunda etapa que todavía hay que buscarle financiamiento se podrían enganchar con los desagües de todo el barrio gracias a dios Villamanchi bueno to, todo lo que está en la zona este de la ciudad eh, en la provincia fueron millones de obras. Pero, y, ¿Y todo eso lo, eh, lo tienen
0: dentro de un plan estratégico? Dentro de no un sabe.
1: plan estratégico que fuimos construyendo en esa comisión. Eh, y hay otros planes, ¿no? Sí. Este es el que me tocó administrar a mí junto con, a 11 legisladores más. Pero fue como este una urgencia
0: de, también de encarar. Eh, lo
1: que pasa es que eso estaba pensado para otra cosa y cuando nosotros asumimos la responsabilidad de conducir la comisión empezó a pasar eso, así que paramos la pelota y, y bueno, recalculando. Este, claro. Y empezamos a estudiar, empezamos a, a, a pensar este, cómo podíamos colaborar en, en un esquema en el que había que atender la urgencia, pero también había que mirar a largo plazo. Este, capaz que en Giles hay un montón de cosas Para hacer, pero esa obra hídrica Conectada con una segunda etapa De pluviales, seguramente en 3-4 años este, Va a, a ser prioritaria
0: Sí, recién hablamos Antes de empezar el... La Ruta
1: 41, que no tiene que ver estrictamente con el agua Pero era una demanda muy sentida este, también es parte de, de las obras que hicimos en esta zona
0: Re recién hablamos antes de, de salir al aire te de, de comentaba un dato que había conseguido en el libro de Secundino García sobre mm. lo, lo, que ya lo conté 40 veces esto me sorprendió mm. Sí que en noviembre llovía 80 milímetros en San Andrés de Giles en 1890 sí. aproximadamente y que hoy en un día y medio de un día cayó 80 milímetros mm -hmm. en noviembre
1: bueno eso, eso es lo que yo te dije recién recalculando ¿no? porque sí. eh, cualquier obra que nosotros analizábamos en la comisión sabías que era insuficiente frente a una contingencia de ese tipo que no es la regularidad pero también empiezan a cambiar las regularidades vos antes sabías que yo suponete me una burrada ¿no? que llovía cada 14 días bueno ahora no sabés cada cuántos días va a llover ni cuánto va a llover ni cuál es temporada seca ni cuál eh, los efectos del cambio climático empiezan a traducirse en fenómenos muy concretos pero en realidad lo más concreto es que tenemos que cambiar la cabeza nosotros en la forma de enfrentarnos a eso el primero lo que tiene que ver con la la planificación, vos lo decías, ¿para dónde tiene que crecer Giles? ¿Para dónde miramos para que Giles crezca? Este, si crece para ese lado, ¿crece con infraestructura, crece con desagües o vamos a crecer para que se inunde frente a un fenómeno como sí. el que estamos asistiendo? Eh, esas son las cosas que nosotros nos empezamos a preguntar mucho en esa comisión y también fuera de lo hídrico, de la Ruta 41 nos pasaba que aparte de que estaba destruida Chapomada y decíamos, bueno, ¿cómo cómo es el tránsito en la zona, qué pasó con la Ruta 6, qué va a pasar con la Ruta 41 y la producción, cómo tendría que ser la Ruta 41 dentro de 20 años. En base a todo eso, dimos una discusión, aparte con personas que no integramos el mismo espacio político, eh, dimos una discusión bastante honesta y sincera que nos permitió invertir, te diría, algo así como... Eh, los primeros dos años, 600 millones de pesos y unos 750 en los últimos dos. O sea, una... Sí,
0: un dinero importante.
1: Una, sí, sí, en, en obra pública es muchísimo. Pero lo más interesante no es la obra en sí misma, sino la discusión que fuimos dando respecto a cómo se planifica, cómo se piensa, cómo sí. cambias el chip, cómo mirás lo que viene, cómo sí. haces que eso te rinda el doble frente a lo que... A, a lo que se te presenta ¿no?
0: Sí, vos eh, recién decías que por ahí no es sacar el agua sino contener sí, de, sí. que hay una idea ahora un poco de contener sí. en algunos lugares en el mundo empieza a aparecer ese concepto de que
1: eh, vos podés seguir construyendo aliviadores, podés seguir construyendo puentes, podés seguir eh, limpiando este, eh, los desagües naturales del agua y demás, pero lo que viene ahora en materia hídrica es empezar a pensar lugares donde podés retener el agua y generar un manejo del agua que te permita regular este, de acuerdo a cómo, claro. este, a cómo estás de exceso hídrico. Claro. Eso es lo que se está pensando en el mundo frente a catástrofes naturales, que de las nuestras han sido las más leves.
0: Eh, sí, sí.
1: Digamos, hubo en estos últimos años muchísimas catástrofes naturales. Sí, de
0: hecho, eh, nosotros dentro de todo en Argentina estamos bastante bien con el tema de catástrofes, porque en terremotos en Chile...
1: Tsunami, tsunamis terremotos la... grandes, inundaciones, este, el, el, el 2000... 2014 y el 2013 fueron años de inundaciones en, en todo el planeta sí. entonces eh, bueno frente a eso hay que vuelvo a decir cambiar la cabeza y empezar a pensar
0: en y ser creativo en, también, en otras cosas ¿no? sí, también. totalmente porque totalmente. a veces no hay soluciones reales y hay que trabajar para encontrarlas exacto eh, vos hablabas recién de la ruta 41 uh -huh. yo sigo indignadísimo con el tema de no tener una, una rotonda ahí en el cruce porque no puedo creer que no podamos <risa> tener una rotonda digo es realmente algo
1: Sí se puede tener una rotonda <risa> Por eso, pero
0: eso me, que me gustaría que nos cuentes, pero digo, no entiendo cómo todavía no está. Ahora, contanos un poco entonces cuál es el desarrollo de la 41, cuál es la planificación que hay o cómo va a ser todo ese tema y, y por qué o no está o cómo Mirá, se tendría que hacer. Hay algo
1: que nosotros hablábamos mucho hace cosa de tres, cuatro años, más cuatro, antes de que asumiera como senadora, te diría. Eh, que lo veníamos viendo con, con Paco Durañona, con el intendente de San Antonio, con algunos concejales de Mercedes, veníamos planteando que la Ruta 41 era estratégica, porque es una de las pocas que hace Norte-Sur, este, que atraviesa la provincia de Buenos Aires en sentido Norte-Sur,
0: claro.
1: eh, y que por lo tanto es salida obligada para, eh, para los puertos. Y además es la ruta que del interior del, de, de nuestro país conecta con la zona balnearia, cuando vos te parás un, en cambio de quincena, este, acá en 7 y 41, te vas a encontrar Mendocino, Riojano, este, Rosarino. Toda esa gente elige la Ruta 41 para ir a la costa. Sí. Van hasta Castelli y después van Doble, para... Sí. Bueno. Entonces ahí empezó el planteo En esa época la ruta estaba destruida eh, Y sobre todo la, la parte que está más complicada Es la parte que tiene el tránsito de la producción agrícola ganadera O sea, desde Navarro hasta Baradero, Después de Navarro hasta Castelli La ruta está en bastante buenas condiciones Pero bueno, nosotros empezamos a delirar Pensando que tiene que ser una doble mano Que tiene que ser al estilo de lo que es hoy la ruta 6 Y va a tener que ser así porque no esto que se hizo ahora Es algo que dentro de 20 años va a ser vetusto obviamente Con eh, suerte 20 años con suerte <risa> sí. eh, Y ahí es donde empezamos A trabajar, luego hubo eh, Hechos desgraciados de, de, Que se fueron sucediendo Y empezó a hacer un reclamo muy sentido De parte de la comunidad Que se puso al frente de, del reclamo de, de la reconstrucción de la ruta Y de esa forma pudimos llegar a Primero con el tramo Giles-San Antonio de Areco Que era el peor, luego el de eh, Giles Mercedes, ahora están haciendo algunos arreglos entre San Antonio y Varadero. Y creo que hay que seguir insistiendo. Y también hay que seguir insistiendo en esto que vos planteás. Eh, va a haber desvío de la ruta, pero no sabemos cuándo. Ahora en el mientras tanto hay que generar alguna herramienta. No te digo que haga una rotonda terrible acá en 7 y 41, pero hay que generar algún mecanismo que impida... Eh, la peligrosidad que tenemos hoy y también tenemos que seguir educando digo yo al, al, al conductor, yo vivo arriba de la ruta vos lo sabés eh, vivo sobre la ruta 41 y eh, realmente hay veces que este, yo estoy parada sobre 41 para girar a la izquierda para venir a giles para agarrar la 7 y me tocan bocina para que pase y yo tengo que esperar que pasen los de la 7 me tocan bocina en la ruta mm. para que pase digo, hay que seguir educando al conductor porque lo que es claro es que 100 metros antes de llegar a un cruce con una ruta nacional vos no podés andar a 130
0: claro
1: tenés que venir bajando la. digo también hay que tenemos que educarnos y ser mucho más conscientes de la forma en que manejamos de la forma que estamos arriba de la ruta este, sin luces corriendo sí. la ruta 41 es una, una, una ruta carretera de una mano no se puede andar a 130 en la ruta 41 nos tenemos que acostumbrar es así no es una autopista no es una autovía sí. es una ruta carretera entonces eh, sin invalidar que tenemos que generar mecanismos de mayor seguridad en el cruce de la 7 y la 41 eh, también tenemos que ser eh, quienes más eh, insistamos con el tema de la conciencia de cómo tenemos que circular en las
0: rutas. ¿Y cómo debería, digo, quién es el que se tendría, eh, es como a veces la respuesta es obvia, pero en realidad, ¿quién se tendría que hacer cargo de hacer eso, eh, la rotonda, en la, en la cruce?
1: Mirá, es una ruta nacional y una ruta provincial. Por lo tanto, lo que... Y está implantada en un territorio que es municipal. Este, la verdad es que las cosas que mejor salen son las que participan todos los actores. Lo de la Ruta 41 salió bien porque se involucraron... Todo. Primero se involucró la comunidad, después se involucró el poder político, después se involucró la provincia, el Fondo Fiduciario de Nación. digo eh, Yo soy una convencida de que es responsabilidad de todos lo que a la comunidad le hace daño. Entonces, eh, digamos, eh, he sido mucho muchas veces criticada por estado paralelo cosas por el estilo que en realidad no son son hacerme cargo de lo que mis vecinos todo el día me, 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 me plantean eh, a mí no me gusta la, 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 la historia de decir no eso es de eh, vialidad provincial bueno anda y bla, o sea a mí me pone como loca la historia de ay no como acá termina mi responsabilidad y empieza la tuya yo no puedo hacer nada yo creo que un vecino cualquiera puede hacer algo todos podemos hacer algo creo que lo que me duele a mí y lo que le duele a mi vecino es responsabilidad de todos que no nos duela más Tan, pues si no es fuente ovejuna, no es nadie o es sí. todo. Y la verdad es que el mundo no es así, o no funciona así. este yo siempre, Pero aparte lo, lo cuento acá porque lo he dicho en todos lados y porque se lo he dicho incluso, como es mi costumbre, una proverbial honestidad brutal, se lo he dicho incluso a las autoridades municipales, ¿qué te cuesta poner un control policial en el cruce? No es mi responsabilidad. Ya lo sé, la mía tampoco, pero digo... Eh, el, el tema de la responsabilidad creo <coughs> que pasa por cómo uno interpreta las demandas, ¿no? A mí me cuesta mucho hacerme la tonta con determinadas demandas.
0: Sí, por más eh, que no sean lo mío. Por ahí nos falta un poco más de responsabilidad todos los ciudadanos. ¿no? De, de conciencia ciudadana, de, ¿no? De comprometernos de más. Ciudadano. Porque yo escucho la rotonda, eh, obviamente estoy indignado, estoy haciendo averiguaciones en sentido de vialidad, que me, den, sí. me dieron los planos, ya me pasaron, vamos a armar un informe. Está para el proyecto, ¿viste? Claro. Eh, y yo, yo pensaba, digo, también por ahí, si to entre todos, la sociedad, por ahí se, mo se moviliza, digo, podemos lograrlo, que realmente es una pavada. Lo que estamos hablando no, no veo que sea muy complejo realmente hacer unas una rostondas un poco de cemento y unos fierros dos ingenieros y un par de obreros sí. eh, y me parece que encima la cantidad de catástrofe que nos trae eso es... Sí,
1: de todos modos te vuelvo a decir cuando la ruta 41 estaba hecha a pedazos no había un solo choque en el cruce porque vos bajabas la pata de, del auto por la ruta en el estado en que estaba ahora que la ruta está bien perdimos la conciencia de la velocidad y le damos sí. Este, igual no invalida lo que vos decís Porque bueno, cuando tenemos el cambio de quincena Cuando hay mucho tránsito y demás Es cierto, es peligroso eso A mí me encantaría una rotonda como la que está en 8.41 Que también fue una demanda muy sentida de parte de la comunidad Acá lo que tenés que tener en cuenta Es que la traza definitiva de la ruta no va a pasar por ahí Por lo tanto, no sería necesaria por ahí Una rotonda de las más modernas Que, parece, que si vos las mirás desde arriba Parece un trébol de cuatro hojas eh, por ahí hay que poner un distribuidor Por ahí hay que poner control Por ahí hay que... Digo, no, no hay, hay más de una solución Para este tipo de problema Ahora, también es difícil que ese problema Te lo venga a resolver alguien que está a 150 kilómetros eh, Cuando vos acá podés hacer algo Eso también, creo que hay que empezar a ser más creativo con esas cosas Porque es cierto, una rotonda no es nada del otro mundo Pero una rotonda hoy no debe bajar de calculo yo, unos 50, 60 millones de pesos. Entonces, y la ruta va a desviar. Entonces, tal vez la rotonda no va a convenir que esté ahí, sino que va, va a convenir que esté donde verdaderamente cruzan la 7 y la 41. Pero en el mientras tanto, ¿qué haces? Este, es, okay. es, es complejo, pero no porque sea complejo hay que esquivarlo. Exacto.
0: Eh, bueno, ¿y cómo ves eh, Un poco el futuro, más que nada De San Andrés de Giles, digo, ¿cuáles son las cosas que te parece Que se tendría que concentrar eh, San Andrés de Giles para trabajar Digo, en este caso vos hablabas de los desagües Todo lo que es la lluvia Pero digo, ¿qué, ¿qué son las cosas fundamentales que te parece Que habría que ir trabajando Pensando y desarrollando para los próximos años?
1: Yo creo que Bueno, lo, hace bastante que lo vengo planteando Yo creo que San Andrés de Giles tiene que decidir Cómo quiere crecer porque creo que va a crecer igual. Pero tiene la oportunidad de decir qué quiere crecer, qué quiere crecer ordenado, qué quiere crecer en una dirección, qué quiere pensar determinado desarrollo industrial y no otro, qué quiere pensar determinado desarrollo agrícola y no otro, qué quiere pensar determinados centros comerciales y no otro, qué quiere pensar dónde poner un parque industrial y no en otro lugar. Digo, Me parece que lo primero o la prioridad en Giles es esa.
0: Porque. Armar una planificación. Tener,
1: saber qué ciudad queremos. Mm. Y que y eso, ese trabajo no sea un trabajo de cuatro iluminados. Que ese trabajo sea un trabajo en el que se pueda involucrar la comunidad. Sobre todo para sentirlo parte porque nadie se siente parte después de lo que no participa. Entonces, me parece que en Giles hay mucha gente que tiene mucho para decir. Tienen para decir mucho los que están relacionados con la actividad productiva... Tienen mucho para decir los que viven en las localidades, que creo que tenemos que incentivar a que más gente viva en las localidades si le podemos dar servicios, tenemos que hacer que más gente viva ahí, porque se vive bien con servicios, sin servicios no, pero con servicios sí. Un ejemplo es el gas que estamos armando, la planta de gas en Cucuyú, vas a ver cómo va a cambiar eso, la, la forma de vida. Eh, creo que también hay profesionales, no solamente de de la arquitectura, sino profesionales sociólogos, politólogos, eh, que pueden ahondar en cómo la gente quiere vivir, en cuáles son los bienes simbólicos que quieren sostener, cuáles son los que quieren desarrollar y qué estas ciudades tiene que dar lugar. Eh, creo que hay que escuchar a los jóvenes, si queremos que no se vayan, que esperan de la ciudad. Eh, y espero que ahora... Eh, hay Hace poquito San Andrés de Giles eligió un intendente Es un intendente joven Ojalá tome este desafío De, de proponerle A la comunidad Pensar primero y planificar después La ciudad en la que queremos vivir Pensar la ciudad de acá a 20 años ¿no?
0: Sí, eh, sería interesante por ahí esta reunión, hacer reuniones, ¿no? Y empezar a, a desarrollar un pensamiento. Seguro. Porque eh, lo que yo noto también es que tenemos todo para hacer las cosas bien, digo, tenemos un, sí. un yo creo que. Grande. Eh,
1: tenemos, a ver, vivimos en un lugar privilegiado, tenemos Exacto. una ubicación privilegiada sí. dentro de lo que es la geopolítica bonaerense, sí. ¿no? Eh, y tenemos condiciones para resolverlo porque somos una comunidad chica todavía. Estamos. Abajo de lo que es la escala humana, yo siempre digo que la escala humana aguanta hasta 50.000 personas en una ciudad, eh, en ese sentido estamos bien, pero ese estar bien también hace que queden invisibilizadas o naturalizadas muchísimas desigualdades en giles. Pero como también acá hay una cosa muy fuerte de, de, de sentido común, de siempre fue así, ¿para qué lo vamos a cambiar? Eh, es muy distinto cuando vos vivís en San Martín y Belgrano que cuando vivís en calle 51 y Manchi. por No, Manchi y 51 son paralelas, 51 y Rausso. Y Raus. este, porque vos en Belgrano y San Martín tenés cloacas, tenés agua corriente, es muy raro que se te corte la luz. En cambio, en 51 y Rawson no tenés cloacas, no tenés agua corriente y el tendido eléctrico se cae con bastante... es bastante más precario que el que hay en el centro. En Belgrano y San Martín vos tenés calle de concreto, tenés asfalto concreto. En Rawson y 51 no tenés nada. Entonces, eh, a ver, también es parte de pensar la ciudad eso. Porque si ya que somos pocos Ya que tenemos posibilidades de crecer y desarrollarnos Lo ideal sería hacerlo en el marco de la igualdad Sobre todo la igualdad de oportunidades
0: ¿Conoces eh, si en otros lados Que se parezcan a San de Giles Se me ocurre carmen en Areco Pero estén dándose ciertas discusiones Están hablando, están pensando Cómo, cómo construir la ciudad Sí,
1: hay, hay, eh, Areco es una De las que estaba pensando eso, San Antonio Hay ciudades que ya lo hicieron como chivicoy Hace unos años eh, hay ciudades del interior que tienen experiencias súper interesantes con respecto a eso. Trenkelaugen, y te digo algunas que en que no es eh, no fue gobernada por el peronismo hace como 20 años, es gobernada por el radicalismo. Digo, no, no, tiene una, no es una cuestión bueno, no, de color político. Sí, eh. sí. Eh, sí hay, hay muchos ejemplos de, de eso. Muchísimos
0: Bueno, vos elegiste un tema Quería Ahora quería entrar después en el tema político puntual Dale. Que me hables un poco de qué pare, Para ustedes cómo fueron las elecciones eh, Qué te pareció la campaña Y también cómo ves que va a trabajar Vidal en la provincia O, o cierta forma lo que, lo que viene Entonces, bueno. para eso vamos a la PULI Y vos elegiste un tema Vamos a pasar, eh, habías elegido dos Una Mercedes Sosa uh -huh. Y otro de Los Redonditos de Ricota bueno, bueno, el que, no, quieras,
1: el que vos quieras Ah, el de Los Redonditos primero bueno. sí.
0: Bueno, vamos a escuchar y ya continuamos.
1: Lo que yo creo que hay que desafiar es la imaginación, porque en América Latina lo que nos ha estado pasando me parece a mí, hay una crisis de la imaginación, no solo en América Latina, yo creo que a nivel general, como que las ideologías nos metieron en unas camisas de fuerza y como que no logramos salir de esas camisas de fuerza.
0: Eh, bueno, me gustaría que... Recién me acordé que también estuviste trabajando sobre un proyecto de agroquímicos. Uh -huh. eh, sí. ¿Podrías comentar un poco qué es lo que busca normalizar, regularizar?
1: Mira, durante la primera etapa como legisladora nosotros empezamos a recibir un montón de, de llamadas y de mails y mensajes de, de distintas personas de distintos lugares de la provincia que nos plantean alguna problemática vinculada al uso indiscriminado de agroquímicos. Este, qué sé yo, desde una maestra que en una escuela nos planteaba que fumigaban muy cerca, de donde estaban los chicos, desde determinadas zonas donde se empezaba a registrar este, mayor cantidad de casos de personas enfermas de cáncer. Bueno, eh, a partir de eso nos pusimos a estudiar, a buscar... Algunas experiencias, encontramos que había muchos municipios de la provincia de Buenos Aires que ya habían hecho ordenanzas donde prohibían la fumigación aérea, como es el caso de San Antonio de Areco. Sí, San
0: Antonio de Areco lo tiene, prohibido. tiene
1: prohibida. Eh, entonces, al ver eso, empezamos a, 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 a pensar que tenía que haber una regulación provincial, porque fíjate la paradoja: San Antonio prohíbe la fumigación aérea, pero Giles no entonces ¿qué quiere decir? que vos es una contradicción este? Sí. son temas que tienen que son temas que necesitan una legislación más grande
0: claro.
1: entonces empezamos a trabajar en un proyecto y terminamos en un proyecto integral que no era solamente la prohibición empezamos con la prohibición de la fumigación aérea eh, pero terminó siendo un proyecto que eh, establecía distancias, por ejemplo, de, para aplicar agroquímicos respecto de los cursos de agua, este, respecto de los poblados, respecto de, las, de, las, de, de otras producciones como los pollos, las cerdos y demás... Eh, empezamos también a, a, a regular todo lo que es el uso, de, casi como si fueran recetas, como, como si tuvieras que comprarlos con una receta, claro. que estuvieras obligado a llevar un cuaderno donde un profesional registre la aplicación. Bueno, eh, la verdad que hicimos un proyecto ambicioso. Y empezó a discutirse justo en el cambio legislativo del 2013 donde ingresa una gran cantidad de legisladores del Frente Renovador que, por supuesto, se niegan a aprobarlo. Eh, y ahí sigue en discusión, lamentablemente. No sé si, si encontrará un hueco ahora que el tiempo también cambia porque, bueno, creo que la gestión que va a asumir en la provincia de Buenos Aires por ahí es más proclive a... A, a la aplicación de, de agroquímicos y al uso intensivo hay mucha gente que plantea que en Australia, que en otros países, que en Estados Unidos y qué sé yo, está permitida la aplicación y que está permitida la fumigación y que está permitido esto y que está permitido lo otro. Este, la verdad a mí no me deja ni contenta ni conforme que esté en otros lugares y porque esté en otros lugares no quiere decir que sea beneficioso.
0: Y en otro lado está prohibido directamente también. En otros lados también, sí. Pero digo, me parece
1: que hay que pensar en Argentina, en clave Argentina y en nuestro medio ambiente y el, sobre todo la, en la preservación de la vida. De, de las personas. Eh, las experiencias hablan de cosas terribles cuando te fumigan cerca de una escuela y están los chicos, del fenómeno. hay un fenómeno que, que tiene que ver, no me va a salir la palabra ahora, pero una vez que vos que aplican el agroquímico, hay como cuatro o cinco días después, sobre todo con el glifosato pasa, y que tiene como una resistencia a eso y queda, queda, queda en el ambiente y genera también eh, distintas adversidades a las personas que están... Bueno, contamina, sí, sí, sí. Y, pero aparte afecta la vida de, de las personas.
0: ¿Y si alguien quisiera hacer una denuncia o informarse algo, ¿y hay algún lugar donde se puede informar? Sí, están,
1: están los, eh, todas las asociaciones y gubernamental, todo lo que tiene que ver con consumidor. Eh, hay una movida muy grande que se originó en Córdoba, que incluso logró un fallo de la corte, eh, una en, en un pueblo que se llama Ituzaingó, donde empezaron a registrar distintas eh, problemáticas desde malformaciones hasta la incidencia del cáncer y demás eh, que también tienen es una ONG y también tienen para te metes por, por internet lo encontrás que tienen una movida bastante grande eh, y, y bueno y, y después las organizaciones ambientalistas también no pero bueno, ahora hay que ver este, Cómo este nuevo gobierno plantea el tema Nosotros veníamos en diálogo con la provincia de Buenos Aires Respecto a este tema y teníamos bastante grado de avance De acuerdo con respecto a la necesidad
0: de... De regular esto. De regularlo. Sí, en, vos decías Córdoba y en Córdoba, en, en Maipú, si no me equivoco, eh, frenaron la mega empresa que iba a ser Monsanto. ¿En Ituzaingó? En Ituzaingó? En No, sí. puede ser Maipú. No, Maipú. Es. Puede ser Maipú, sí. Eh, lo, lograron frenar, digo, no definitivamente, pero bueno, eh, uh -huh. obviamente no querían a esa empresa ahí con todo lo que significaba, ¿no? Uh -huh. eh, lo lograron frenar con un fallo. Eh, bueno, ¿y cómo ves un poco el panorama político de los próximos cuatro años, por lo menos? Eh... ¿Cómo ves a Vidal, que bueno, por lo menos es una mujer No, la yo provincia. creo que sí,
1: joven, es, es una mujer, creo que tendrá este planteos que, que tengan que ver con cambios que son los que de alguna u otra forma votó la ciudadanía. Eh... Yo primero lo que quiero destacar es eso, bueno eh, esto es la democracia, la alternancia también es parte de la democracia y me parece que en ese aspecto hay que desdramatizar un poco, que no es ni, ni el fin ni la muerte de nadie ni tampoco el comienzo de todo, es decir, tampoco hay que poner todas las eh, grandes expectativas, enormes expectativas porque eh, esto es la democracia. Ni ni, ni ni son los peores ni son los mejores, son lo que son y es lo que la gente votó, por lo tanto hay que respetarlo, en eso yo también destaco mucho cómo el Frente para la Victoria, que es el espacio al que yo pertenezco, ha aceptado esto, yo siempre, nunca lo dejo de repetir, si hubiera sido al revés si hubiese sido que Macri sacaba el 49 y y el 55, yo creo que tendríamos veedores hasta de Marte, revisando las urnas este, y gritando fraude,
0: fraude, fraude. Sí, eso fue lindo, ¿no? Que todo... Lo primero
1: es eso. Igual es una condición muy del peronismo, es la de reconocer la derrota. Y bueno, hacerse cargo y empezar a, como dice la canción de Los Redondos, esto está en tus manos, de empezarse a empezar a hacerse cargo, a revisar cuáles son las cosas que, que hemos hecho mal, ...para que la ciudadanía no nos eligiera como opción de gobierno...
0: ¿Y, y hay eh, algo que puedas destacar que crees que tendrían que rever o algo? Yo
1: creo que lo que pasa es como... A ver, hay, hay, es una multiplicidad, no es que hay una cosa, ¿no? Sería decir que hay una cosa eh, me parece que es de necio. Eh, yo creo que tal vez, eh, producto de, de todo este proceso histórico de 12 años... ...donde se ha recuperado primero la dignidad con la dignidad o, o para la dignidad la recuperación del salario la recuperación de los puestos de trabajo la recuperación de la economía argentina para los argentinos la recuperación de, de la recuperación y la conquista de nuevos derechos creo que lo que ha pasado es que empieza a aparecer un planteo de nuevas demandas que tal vez el, no hemos sabido interpretar en su justa dimensión y si las ha interpretado el, el espacio político que gana eh, creo que en parte tiene que ver con eso no se me escapa que, que el mensaje que, que planteo cambiemos es eh, un mensaje que entró el cambio, cambio, cambio yo intento todavía reflexionar cambio de qué o cambio hacia qué eh, cambiar por cambiar a mí nunca me pareció que sea una buena opción pero bueno primero todos soy y creo que somos todos respetuosos de lo que la mayoría decide eh, así funciona la democracia pero también soy respetuosa del 49% que eh, con críticas, porque digo, el peronismo también se caracteriza por dar discusiones bastante fuertes, eh, con críticas, con diferencias, con matices. Eh, hay un 49% de la población que cree que es mejor este camino que había elegido la Argentina. Bueno, un 51% cree lo otro, en la democracia se pierde y se gana por un voto, así que ese es el camino que va a tomar. Yo creo que um, los que somos eh, opositores, en el sentido de, no opuestos, sino porque tenemos otra idea política, adherimos a otras ideas políticas, tenemos que, sin embargo, ser colaboradores y... Y, y ayudar a que salgan las cosas porque eh, nadie quiere que le vaya mal a Vidal o que le vaya mal a Macri porque en eso está también la suerte de tus vecinos. A mí me parece que hay una madurez muy importante sobre todo el peronismo respecto a eso, ¿no? Nadie quiere que le vaya mal. Eh, pero bueno, hay que ver si, si el cambio simbólico que se planteó en la campaña se traduce en un cambio concreto. Ya te diría que hay dos cosas que no. Eh, ganancia, ya dijeron que no, que van a seguir cobrándolo. Por lo menos, la, viste que una de las promesas de Macri era sacarle que, que el aguinaldo no está alcanzado por ganancia. Bueno, ya Triaca, que es el futuro ministro de Trabajo, dijo que no. Y el Cepo tampoco. Porque no se puede. No era un capricho de Cristina el CEPO no era un capricho al frente para la victoria era la manera de cuidar la moneda argentina era la manera de cuidar que la Argentina tenga los dólares para hacer frente a sus obligaciones en un mundo que es muy complejo en un mundo donde los precios de los commodities están en baja en un mundo que está conmocionado que viene de un atentado en Francia digo todas estas cosas no se te pueden escapar Perón decía que la política la verdadera política es la política internacional sí, sí, sí. Bueno, estas son las cosas el CEPO no es un capricho argentino un invento porteño ni un invento santacruceño fue el dispositivo de política económica que encontramos para hacer frente a una situación problemática real bueno hay que ver entonces cómo se interpreta eso ahora y cómo se traduce en cosas concretas pero creo que la, el, el, por lo menos la esperanza nuestra es que este, que, que, nos va, que nos vaya bien ahora es el presidente de todos no solamente de los que lo votaron es el presidente de todos los argentinos y también es responsabilidad de los que nos consideramos eh, opositores a, a estas ideas defender en las nuestras, hacer los aportes que se puedan hacer en el debate honesto ¿no?
0: Vos recién hablabas de la política internacional y te iba a preguntar eh, justamente eso eh, ¿Cuáles ves que son los desafíos que Argentina va a tener que asumir o en todo sentido, por ahí económico, climático recién hablábamos, eh, a nivel internacional ¿Cómo, ¿Cómo ves el panorama internacional en, de Argentina? Yo creo que
1: la Argentina la, la, en realidad la política exterior de la Argentina de, de estos años ha sido eh, política de Estado y de hecho el, el propio, eh, la propia gente del PRO lo reconoce respecto de lo que fue el planteo Malvinas, por ejemplo, o respecto al Mercosur. Macri iba a reunirse con los socios del Mercosur antes que con nadie, digo, hay cosas que me parece que es como luchar contra la historia, querer hacerlas de otra manera. Eh, no se puede luchar contra la historia vos estás en un lugar geográfico del mundo y tu mayor socio comercial va a seguir siendo Brasil por más que Brasil esté en crisis económica eh, en una, una profunda crisis económica eh, ayer hubo comicios libres en Venezuela y la oposición, no creo que ahora se les ocurra poner la cláusula democrática porque ahora el parlamento va a tener representación opositora y en y, y fuerte eh, el, el punto más álgido debe ser lo del memorándum eh, por Irán con Irán Este, pero bueno también hay que dejarlos ver hay que ver a la nueva canciller que parece una mujer muy preparada y formada eh, yo creo que lo más importante eh, o lo que más rescato de este proceso es que tanto el gobierno de Néstor como de Cristina siempre defendieron los intereses nacionales en un mundo por demás de complicado eh, ojalá eso pueda seguir siendo una característica de, del gobierno el de pensar en los argentinos frente a un mundo muy complejo, muy complejo. desde lo financiero desde eh, los límites que, que va superando día a día el capitalismo en su fase salvaje este, y también frente a las, a, las, a las problemáticas como las que vimos en Francia, Argentina es un pueblo de paz, Latinoamérica es una región de paz este, que no, digo, ojalá la política exterior nos mantenga en el lugar donde estuvimos todo este tiempo con respecto a esos grandes conflictos.
0: Claro, ¿no? Sí, exacto. Eh, recién eh, tenía una noticia ahí que lo le mostraba a Emilio el otro día de sobre que Google junto con Amazon uh -huh. manejan todo el PB de China. Quiero decir, la empresa, su valor de empresa es lo mismo, es lo mismo equivale al PBI de el PBI China. China Digo, y así con un montón. ¿Qué y... esperamos para poner un Google, no? Armar algo como el Google. Pero lo, que, lo impresionante <risa> de ese mapa era cómo las empresas tienen mucho más poder que los países económicos y de y de logística, ¿no? Lobby también y tantas otras ¿Sí? cosas. Coca Cola. ¿Sí? Y ese, ese es un mundo también que a veces no se ve Pero es el que gobierna Bueno, que se forma. va a
1: ver Esto que hoy yo te decía Que pocas veces en la Argentina hubo una diferencia Entre el poder político y el poder real Ahora vas a ver cómo vuelven a confluir Por lo menos desde mi perspectiva El poder real con el poder político Hay algunas designaciones Que, que estuvo planteando Macri Ojalá, digo, no, no tenga Ninguna incidencia Pero que tiene que ver con, las, con estas Configuraciones, ¿no? Eh, las grandes empresas multinacionales, Shell, este, eh, qué sé yo, sí. Monsanto. De ahí salen los cuadros como pasaba en su momento, en la época cuando Menem asume como presidente, digo para que. Digo, también en mi partido político pasó esto, ¿no? Eh, el, el, primer, el segundo y el tercer ministro de Economía lo puso un gibor De Menem. Sí. Digo, ahí otra vez vas como una. Este, confluencia entre el poder real el poder concentrado y el poder político
0: Bueno, así que se vienen años movidos eh, vos terminas tu mandato el 10 de diciembre Sí, esta eh, semana Dentro ¿Y después de dos días. qué vas a seguir?
1: Eh, en principio voy a seguir trabajando y militando por las cosas que creo y por las que he trabajado fuertemente hasta acá, tratando de colaborar en, en lo que es la discusión el debate en lo que uno ha sumado como experiencia, como, como capacidades, como capacidad de trabajar, capacidad de organizar. Este, Cada uno es
0: militante las 24 horas. Y no solo es tiene un, un cargo. poco
1: eso, en cuanto eso a lo general, después el tiempo nos va ubicando a todos en el lugar que nos corresponde. Eh, yo pertenezco y represento en San Andrés de Giles, a un espacio político joven, que tiene todavía muchísimo para para dar. Y como además suelo mirar las cosas en tranco largo, este bueno, esto es una coyuntura y, y veremos cómo se da... Este, la, la, digo, en esto que hoy me preguntás qué es lo más importante y yo creo que hay que discutir cómo queremos vivir, qué ciudad queremos vivir. En eso el espacio político al que yo pertenezco tiene muchísimo para decir y
0: muchísimo para dar. Sí, me, eh, me gustó también como para um, que redundiera un poco esto de, también de la calma, ¿no? De, de pensar que, de, que es un momento democrático, tener sí. calma, paciencia, porque hay como mucha presión mediática. Y que, y que no,
1: no, 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 no se muere nadie, no, no. digo,
0: no, no... Y es parte no de la democracia. Es, es parte creo. de la
1: democracia. A mí me ¿y qué vas a hacer ahora? Y yo tengo 41 años, casi 37, no fui senadora de los 41 que tengo. Así que creo que tengo un montón de cosas para hacer, este aparte de lo que hice estos cuatro años, ¿no? Claro. Me parece que no se agota todo en un único destino ni en un único proceso. Y
0: aparte de lo que siempre se le exige a los cargos políticos, que se, se renueve. alternancia bueno, ahí
1: está, no, no es tan grave, no, no... Este, como la AFA por ejemplo la, las ideas, bueno, papelón ese eh, digo, las, hay, hay algo que no se muere que son las ideas y, y si vos tenés convicciones tenés ideas, estás convencido de, de a dónde querés ir y, y sos un militante de ese lugar a donde querés ir, vas a laburar todos los días de tu vida para eso. No importa el lugar, no importa mucho cuál sea la configuración. Cuando vos tenés una convicción muy fuerte, que en mi caso tengo una convicción muy fuerte, con respecto a lo que, a, a lo que quiero para mí, para, para mis vecinos, Seguiré trabajando en esa en esa línea. Y eso no es soberbia, ¿eh? porque también acuso los golpes y acuso los errores y me hago cargo y, y creo que eh, la mano viene por el lado de, de ser crítico incluso con tus propias eh, acciones, con tus propias experiencias, pero ir para adelante. El único cambio que no hay que usar es el de la marcha atrás digamos pero después el resto vamos para adelante
0: bueno eh, para cerrar el programa te voy a hacer un ping pong que lo estuvimos haciendo cuando vinieron todos los candidatos y digo uh, bueno un ping pong de preguntas eh, la idea es que responda rápido, rápido. así conciso así. Eh, un lugar en el mundo Giles una hora del día la una de la mañana cuando todos se duermen <risa> una imagen que te conmueve la foto de mi abuelo un deseo ser feliz. ¿Un libro para recomendar o un autor literario? Las venas abiertas de América Latina. ¿Un día de la semana? El sábado, siempre. ¿Una palabra o frase cabecera que tengas? ¡Oh, y tanta! <risa> eh, una
1: frase o palabra cabecera, y te arruiné el ping-pong. Porque yo hablo mucho, ¿viste? ¿Sabe? Entonces Está tengo como pensando. tantas que... este, ah, No me rindo.
0: ¿Un bochorno a nivel nacional?
1: ¿Mío? No, no, no nacional, un, no, un no soy una estrella nacional, nacional, nacional eh. yo Un bochorno El baile de Macri, por Dios
0: eh, ¿Y un orgullo a nivel nacional? Cristina, siempre Bueno, te agradecemos por haber venido y no, eh, así Un placer Un placer,
1: placer.